0: Estado Geral, com Diogo Shelby. Hora de mais análise política. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, sem Carol, bom dia,
0: ouvintes. Bom dia. Bom, a gente vai mais uma vez olhar para a Venezuela. O presidente Nicolás Maduro mandou a Assembleia Nacional, é que é o parlamento de lá, aprovar uma lei para criar o um estado da Guiana e de Esequibo e até no meu interventor ordenou a estatal PDVSA que é a Petrobras de lá que distribui licenças para exploração de petróleo na região de equivo que corresponde a 70% da, da Guiana. tudo isso depois daquele plebiscito do domingo para anexação e vamos ouvir o que ele disse para você comentar e entrego ao presidente da Assembleia Nacional Dr. Jorge Rodrigues a lei orgânica por la defesa de La Guayana Esequiba para regular a criação do Estado Guayana Esequiba e todas as decisões do domingo passado. Bom, tá aí a determinação do presidente que até já tem um mapa, né, da o um novo mapa da Venezuela, Diogo?
1: Pois é, não é age como se esse equívoco já fosse da Venezuela e não deixa escondido, né, a intenção de, de explorar o petróleo daquela região. É interessante ouvir o Maduro falar, Raíssa Carol, porque é, eu ouvi ele falando pessoalmente, eu entrevistei o Maduro em 2005, quando eu estive lá fazendo uma reportagem, na época ele era chanceler, né, o presidente era Hugo Chávez, e é, quando eu fui entrevistar tinha tido um discursozinho ali, uma, uma coletiva de imprensa com o Chavez, né? com a imprensa internacional, e aí eu consegui puxar o Maduro de lado ali num canto para fazer umas perguntas para ele. E ele falava exatamente com o um discurso igualzinho ao do Chaves. então ele sempre foi um mínimo do Chaves. Né? e nesse episódio ele é também um mínimo de Chaves. Os líderes populistas eles costumam inventar inimigos externos e internos sempre para angariar apoio popular, né? geralmente quando eles estão enfrentando algum tipo de dificuldade interna eles acabam aumentando né, o tom, elevando o tom em relação a esses inimigos inventados. E o Maduro é um populista de esquerda, de linha nacionalista, então faz todo sentido ele usar qualquer desculpa para desviar a atenção para uma fantasia bélica qualquer. Mas, olha, é provável que seja apenas uma bravata, porque é uma bravata inclusive, que ele aprendeu também com o Hugo Chávez, né, o antecessor e padrinho dele. Em março de 2008, vou dar esse exemplo aqui, porque ele relembra muito, né, é, remete muito ao que a gente está vivendo agora. O Chávez é, ordenou naquele ano... Né, o envio de 10 batalhões militares à fronteira colombiana e o fechamento da Embaixada da Venezuela em Bogotá como resposta a uma operação do governo da Colômbia que matou o líder das Farc, aquele grupo é, da, da Colômbia, né, que estava em território equatoriano, era o Raul Reis. E ele disse o seguinte, senhor ministro da Defesa, num desses discursos, parecido com esse do Maduro que a gente ouviu agora, senhor ministro da Defesa, mova-me 10 batalhões até a fronteira com a Colômbia imediatamente, aí o mundo inteiro achou que era, pra, era sério, que ele ia fazer guerra com a Colômbia. O, a imprensa brasileira, vários veículos de imprensa brasileiros, mandaram seus jornalistas os repórteres para a fronteira é, da Venezuela com a Colômbia, né, esperando os tanques chegarem. E aí, quando eles chegaram lá, descobriram que os tanques andavam a uma velocidade muito baixa e que iam levar semanas para chegar na fronteira. Né? E, no fim, não teve guerra nenhuma. Né? Então, a gente pode considerar duas hipóteses. A primeira que Maduro realmente considera seriam, seriamente começar uma guerra, e a segunda é de que tudo não passa de uma bravata para angariar apoio para as eleições presidenciais que estão sendo prometidas pelo regime para o ano que vem. Então, é, o que o Maduro pensa que ganharia com uma guerra na vizinha na Guiana? Né? É claro que existe um interesse econômico, essa questão do petróleo que a gente falou, é, mas a guerra seria também uma estratégia para atingir o um objetivo ainda mais vital para ele, que é a perpetuação do regime, a permanência do poder. Então, Maduro pode tentar arrastar os Estados Unidos para uma guerra na América do Sul, porque não há como os americanos não se posicionarem do lado do país agredido. Antes, quando a Colômbia era governada por presidentes de direita, e agora com a ameaça à Guiana, né? onde tem empresas multinacionais que exploram o petróleo. E se Maduro conseguir envolver os Estados Unidos em um conflito, ele vai dar desculpa para que países como a Rússia, a China e o Irã, que são aliados da Venezuela, interfiram também na guerra, mesmo que seja com fornecimento de armas ou apoio diplomático, é, ou com operações de guerra cibernética, ou com agentes em campo, mas de maneira extraoficial. Então esse é, cenário pode parecer maluquice, né, é, conspiração e tal, mas é só olhar para a geopolítica da guerra na Ucrânia ou na guerra em Israel agora, para entender como que as potências globais estão se posicionando nos conflitos da atualidade. Existe é, esse enfrentamento, essa dicotomia e que está que, que acontecendo entre potências ocidentais, principalmente Estados Unidos, de um lado, e do outro lado, grupos de países é, sob o guarda-chuva da China, que se posiciona de maneira ambígua, é, mas que tem Rússia, por exemplo, Ira. É, e aí, com esse cenário de guerra, o Maduro fincaria os pés com mais força no poder, né? É, Dificilmente a guerra se desenrolaria no seu território, mas sim no território do país vizinho, que é mais fraco militarmente, e que é algo parecido com o que acontece na Ucrânia atualmente. Né? A Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra praticamente é, não respinga né, em território é, russo. Né? Então, para que esse cenário aconteça, o Maduro teria que ter o aval da Rússia e da China. Isso é, isso é algo que precisa ficar claro. É, esse aval não seria, talvez, público, mas ele precisa nos bastidores desse aval. Então, essa guerra só vai acontecer se ele tiver esse aval. e Porque ele não entraria sozinho, né? muito menos sem apoio político. É, então, o, grau, o, que a, o que a gente precisa responder aqui é qual é realmente o interesse que esses países têm em criar um conflito no quintal dos Estados Unidos, né? do outro lado do Caribe. Os Estados Unidos já estão tendo que enfrentar uma, uma questão na Ucrânia, estão, estão do lado de Israel, lá no, no conflito com Hamas, e aí se tivesse uma guerra aqui no quintal, seria realmente um problema. Sobre a segunda hipótese de que tudo não passa de bravata, a gente precisa lembrar que eh, Maduro fez esse plebiscito, os venezuelanos decidirem se concordam com a anexação do território, eh, mas ele teve um, um, uma, uma presença né, muito pequena, né, quer dizer, a abstenção foi muito alta nesse plebiscito. Isso mostra que ele vai ter dificuldade para ter apoio da, da base chavista em uma eventual eleição presidencial no ano que vem. E é, existe, então, a possibilidade de que ele esteja fazendo, batendo os tambores da guerra para criar uma situação em que a eleição que está sendo prometida para o ano que vem sequer aconteça. Né? Pode ser uma desculpa, inclusive, para tentar adiar as eleições. Porque a verdade é que Maduro não tem a menor intenção de entregar o cargo
0: o meio de campo. E esse contexto que você fala é importante porque a gente tem visto diversas menções ao tamanho do poderio militar da Venezuela, que é 50 vezes maior do que o da Guiana, um dos exércitos mais bem equipados aqui do continente. Mas é isso, não adianta também ser localmente potente se não tem esses aliados fortes dando respaldo, né, que você bem citou.
1: Exatamente.
0: Brasil, qual que é a responsabilidade do país que Está querendo, às vezes, mediar conflito fora daqui, lá na, na Ucrânia e na Rússia, e em relação a essa tensão mais pertinho aqui da nossa fronteira.
1: Pois é, não é, Carol? O, o Brasil, o governo brasileiro, não consegue nem é, enfim, conter as tensões aqui na região, quanto mais vai querer resolver a paz na, na Ucrânia ou no Oriente Médio, não é? Se, de fato, houver uma tentativa de invasão da Guiana por parte da Venezuela, vai ser um enorme fracasso da diplomacia do governo Lula. Lula se reaproximou de Maduro, né, retomou os laços diplomáticos com a Venezuela, depois do congelamento nos tempos de Bolsonaro, com o argumento de que era melhor o diálogo com o país vizinho do que isolá-lo. Né? Eu concordo, mas só que essa reaproximação deveria ter vindo com alguns compromissos por parte da Venezuela. Um deles era a realização de eleições livres, né, em que a oposição realmente tivesse uma chance é, justa de, de, de disputar o cargo, né, que não está dado. O outro era não causar instabilidade na região, muito menos na fronteira com o Brasil, né, porque o acesso terrestre para as tropas venezuelana, é, venezuelanas é, entrarem na Guiana passam pelo Brasil. Né, e aí o Brasil vai permitir que Maduro use o nosso território para como corredor para invadir o país vizinho. Então o governo Lula tem que deixar claro que não vai tolerar isso de forma alguma. Né? Permitiu que chegasse no ponto que chegou, o plebiscito, lei sendo aprovada na Assembleia, é, mas não pode, tem que passar uma linha vermelha e deixar claro que não, não pode é, ter essa guerra, né? que Maduro pode perder muito em apoio regional se fizer isso e de forma alguma pode usar o território brasileiro como corredor.
0: Muito bem, a gente acompanha. Bom, o, uh, Diogo, ontem saiu o PIB, né, um crescimento de 0,1% no terceiro trimestre e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que esse resultado até surpreendeu positivamente porque o mercado estava esperando uma retração. Só que ele fez uma cobrança ao Banco Central que, segundo ele, demorou para iniciar o, o ciclo de cortes na taxa básica de juros. A gente vai ouvir o que ele disse. A taxa de juros real no Brasil atingiu o seu patamar mais alto em meados de junho. Então foi o pior momento da taxa de juros em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada da inflação. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. Bom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu, dizendo que 2023 foi um ano bem melhor do que esperado, que o crescimento do país surpreendeu para cima e disse que a conjuntura contribui para que o Banco Central mantenha o corte de meio ponto, na taxa básica de juros aí do a Selic. é O culpado habitual é que foi indicado aí nesse caso, hein, Diogo?
1: É o culpado habitual. Né? Quando o dado é, macroeconômico não parece tão positivo, tão bissareiro, aí começa, se puxa a carta, a carta do Banco Central, né? a carta é, de, de culpar o Banco Central. É, o PIB brasileiro teve essa variação positiva, né? Pequena, é um pibinho, né? A gente pode lembrar aqui uma expressão que Lula já usou no passado. É, mas o problema maior não é o pibinho desse terceiro trimestre, né? Mas o fato de que não há sinais de que um vai ter um impulso maior para o crescimento econômico em 2024. E mais importante do que olhar o PIB, é, do que o PIB geral é o PIB per capita dos brasileiros, que ainda está menor mais ah, sem Carol, do que o de 2013. Ou seja, o retrocesso, o retrocesso na renda dos brasileiros é da ordem de 10 anos. Né? Então, é, o governo Lula passou a boa parte do primeiro trimestre preparando um discurso para culpar o Banco Central pelo Estado-Geral da Economia Brasileira. Né? O Lula fez pressão sobre o BC para cortar a taxa de juros, pressionou seus ministros a fazerem a mesma pressão né, sobre o BC. E é pior do que isso, né, acusou o presidente do Banco Central, que tem autonomia, e não pode ser demitido antes do fim do mandato, sem um motivo técnico, de ser fiel a Bolsonaro. E de manter os juros altos só para prejudicar a Lula politicamente. Mas a verdade é que o BC está cumprindo sua obrigação de manter a inflação sob controle. Né? A previsão é que consiga fechar o ano com a inflação abaixo do teto da meta. E, a certa altura, quando o BC, por critérios técnicos, começou a baixar os juros, o governo parou de reclamar. Mas já havia deixado né, o campo preparado para voltar a culpar o BC sempre que os dados não fossem positivos, ou tão positivos como se espera. Então, agora, acusa o BC de ou ter demorado a reduzir os juros, ou por não estar reduzindo os juros no ritmo necessário. É exatamente o que a Haddad fez nessa entrevista.
0: Aí está mais uma coluna, Estado Geral com o Diogo Schelp, que está com a gente aqui segundas, quartas e sextas. Para você ouvir de novo a de hoje ou as outras, é só procurar lá em radioaldorado.com.br, no portal do Estadão ou nas plataformas de áudio por Estado Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, Diogo. Até sexta.
1: Obrigado. Até sexta.